0: Meus irmãos, o preletor do nosso congresso da família é um servo de Deus, pastor Estevam Fernandes, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, na Paraíba, um homem de Deus, teólogo, conferencista, preletor, diversos congressos, sociólogo, administrador de empresas, filósofo, mas nada disso é importante.
1: Esqueçam tudo isso, pastor e servo de
0: Deus. Isso, Nada disso é importante se não fosse um servo de Deus. Estevão de fato, é. Mas é um privilégio para a nossa igreja tê-lo conosco desde ontem. Agora, hoje ele está mais feliz do que ontem. Porque nessa madrugada chegou a Neide. Mas eu quero pedir para ele mesmo apresentar a sua digníssima esposa. Pastor Estevão é escritor deste livro, Quando Vem a Brisa. E também duas de suas mensagens já estão em DVD. Opa, perdão, em DVD resgatando o valor da mesa na família, e esta mensagem aqui, as janelas que você precisa fechar no seu casamento. Esse material está exposto lá fora, no final do culto, você pode adquirir, abençoar a vida do pastor Estevam, levando para sua casa essas três preciosidades. Pastor Estevam, que Deus o abençoe.
1: Graça e paz para todos. Claro que o pastor... Paulo é sempre muito cortês e diz de mim coisas que eu não sou exatamente não é? vocês aí pegam essa metade e possam subtrair e eu sempre gostei de estudar só porque realmente eu gosto de estudar amo, fiz vários cursos para estudar por exemplo, agora eu quero fazer psiquiatria vocês imaginem eu não sei se para estudar ou pirar de vez mas eu quero fazer decidi assim, mergulhar, e se aqui tiver algum psiquiatra me ouvindo, vai me ajudar após o culto. Eu quero mergulhar nesse tempo da minha maturidade em, no espaço da mente humana, nem da psique mais, mas da mente, tem a ver com a bipolaridade, com a esquizofrenia, com as patologias mais sérias do comportamento, com as mentes, né? digamos, que a gente chama de mentes doentias mesmo, que às vezes estão perto, a gente nem percebe, como por exemplo, o comportamento do psicopata, porque a gente está em igreja, está na vida, e pode ajudar de alguma forma. Mas, família é um projeto em construção. Há 32 anos, eu era semi-formado, é, ainda era um guri na cabeça, tinha pouco mais de 20 anos de idade, sem conhecer muito da vida, a não ser a família minha, o seminário o batista e o sonho de ser pastor. Então Deus colocou na minha vida um pouquinho antes disso uma adolescente. Namoramos eu rapazinho e ela adolescente. Se fosse hoje eu teria sido preso por pedofilia, que era muito novinha. Ainda bem que a lei é mais recente. E eu me lembro que os 15 anos de Neide, já estava presente na festa. Já pensou, tinha 14 quando nós namoramos. Com isso, não estou estimulando a, a quem que namore cedo. Mas que foi assim a nossa história. Noivamos cedo. Também nos casamos muito cedo. No seminário do Recife. Vocês terem ideia? Eu era tão, assim, carente das coisas. E essa mulher me ama tanto que em nossa, nossa, nosso primeiro móvel, eu estava no Recife, e chegou numa carroça de burro no seminário, com um detalhe, foi uma mesa comprada no meio da rua, móveis usados, mas não é porque era relíquia, que era resto mesmo, que não queria mais, porque relíquia é coisa cara, resto é para quem chegar primeiro. E assim foi nosso primeiro móvel, Neide bem bonita, e uma estante horrível mas fomos melhorando, devagarzinho devagarzinho, depois veio uma Kombi durante 11 anos eu dirigi a Kombi da minha igreja meu filho nasceu em cima de uma Kombi ela começou a sentir contração e a Kombi pula, a Kombi é uma parteira que ela sai pulando é uma parteira motorizada, né chegamos no hospital, o menino já estava nascendo como... meu filho é acelerado deve ter sido por causa disso ele já é advogado, bem novinho e bem sucedido também na vida. Mas eu digo isso para vocês conhecerem a minha esposa. Fomos vivendo. Ela tem vocação, outras na vida, mas Deus colocou na minha vida. Ela é nutricionista, das pioneiras no Brasil. Não só no Nordeste, mas no Brasil também. Em dietoterapia clínica, em que a nutrição era assim tratada. Hoje já é mais comum e hoje ela vive focada mais em pacientes em que a nutrição salva a vida tem muito mais a ver com pacientes diabéticos cancerígenos, é, doenças renais pessoas que dependem dela até para terem sobrevida e por isso que ela não pode estar ontem aqui, porque ela cuida das pessoas e vivemos em João Pessoa como vocês já sabem eu quero lhes apresentar minha loura paraibana Neide Costa, fiquem pendentes agora eu quero palmas né gente Por tudo isso merece palmas Toda quarta-feira temos na nossa igreja um culto chamado Culto da Vitória, em que ela é quem dá a palavra, quem ministra para a igreja. E é uma bênção, porque ela pode também, na quarta, ela para o consultório dela, passou o dia em casa, estudando, preparando a mensagem, que dele também é uma missionária de Deus, na cidade, na igreja e na minha vida. Aqui e acolá ela diz uma frase que mulheres esperam, para dizer e homens, homens insistem para nunca ouvir, sabe qual, é a, sabe? qual é a frase? Eu não avisei, é brincadeira. Nessa frase, coisa muito séria, meus amados irmãos. Diga comigo: família não vem pronta, se constrói. Vamos ver todos juntos: família não vem pronta, se constrói. Portanto, a gente pensa assim: minha família. Não vem pronta, não está pronta. Nós estamos construindo. Então, hoje, eu ainda aprendo a ser marido. E a gente é marido de várias fases da vida. Hoje é o marido da maturidade. Mas aprendo a ser. Para lidar com a esposa, também, na maturidade. Marido que é pai de filhos, não é, digamos, semi-adultos. Marido e mulher que já são avós. A gente vai aprendendo e reaprendendo. Por isso, tenha certeza absoluta de que o tema desse congresso é fenomenal. Nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nossa vida em casa, nossa experiência de paternidade, de filiação, de homem e mulher em casa, não está pronta. Ninguém tem a presunção de achar que sabe ser, ou que já está sendo melhor de si. Que quando isso acontecer, o caos já chegou em casa. Estamos aprendendo. E aprendendo a cada dia. Nesse momento, então, queria que a gente lesse junto o Salmo 127, versículo 1. Na sequência, querido. Vamos ler todos juntos? Esse Salmo é uma leitura simples. Está, na, está num telão para você, porque tem a ver com o tema do Congresso. Estamos construindo. Vamos ler todos juntos. Olha que aqui filhos e a mãe estão de capacetes de construção estão vivendo em família experiência de construção são operários do lar é o que nós somos, operários do lar cada dia, vamos ver comigo juntos se o senhor em vão trabalham os que edificam então pense nisso e me responda a seguinte questão de verdade eu como esposo ela como esposa e você também, você dessa condição, de verdade, é o senhor quem está sendo mestre da construção da nossa família, nesse projeto, família, que primeiro casamento, depois vida a dois, vida com filhos, mas na frente isso muda, quem é viúva ou viúvo, também está em família, não exclui isso de família, quem se separou, de alguma forma está vivendo o seu tipo de família, às vezes com os filhos. Mas nós vivemos isso. A questão é essa. Nesse projeto que estamos hoje, o senhor é o arquiteto, é o engenheiro e também é o mestre dessa obra? Porque se não for, vamos ter problemas. Porque todo arquiteto gosta de primar pela obra que ele está construindo. Agora, eu quero pensar com você hoje sobre o segredo de uma família saudável. Em que é que eu vou partir do pressuposto? Vamos pensar juntos. Eu queria a sua atenção, por favor, para a gente pensar. Nessa atenção, duas coisas são importantes. O meu jeito de falar sobre esse assunto, você percebeu desde ontem, é de uma preleção, não é de uma pregação. Então, é como quem está ministrando algo, que primeiro me atinge. Então, eu gosto de pessoas que pensem comigo, que exercitem a sua psique, que não aceitam as coisas como são prontas. Também que reflitam sobre si no que está sendo ouvido e dito. Então, se você puder, por favor, desligue o celular, aquete o coração e vamos agora mergulhar nessa caminhada da construção. O que é que você entende por uma família saudável? O que quer dizer uma família saudável? Essa pergunta pode ser assim respondida. Eu sinto que vivo numa família saudável? Eu gero saúde dentro de casa? Essa casa me gera também saúde? Então eu construí aqui um conceito que eu gostaria que a gente pensasse juntos. O que é uma família saudável? Eu queria que você então comigo lesse essa definição. Vamos juntos, por favor. É uma família onde a vida é celebrada, vírgula. As pessoas crescem afetivamente, espiritualmente e emocionalmente. Nela o amor é identificado e compartilhado. Os valores são aprendidos e vivenciados. Nela Deus é honrado, torna-se conhecido, desejado por todos experimentados. Agora vamos trabalhar esse conceito. Esse conceito eu construí para estar aqui com vocês. E eu lhes digo que nem sequer na minha igreja eu apliquei ainda. Que eu estou praticamente há 15 dias fora de casa. Passei domingo lá rapidamente, se vocês terem ideia, pra, preguei, voltei para cá na segunda-feira. Para... Estar com vocês também em outras igrejas nesses dias. Quando eu penso em saúde, eu tenho que ter fundamentos e referências. Que é uma pessoa sadia. Não é uma pessoa que não tem doença, que viver já se expõe a enfermidades. Aqui médicos sabem do que eu estou dizendo. Pessoa sadia, que é uma pessoa que, apesar de viver num organismo que se deteriora, envelhece, ela pode ter nele uma vida saudável. E com ele vencer, inclusive, algumas doenças que a vida vai gerando. Então, família saudável não é família que não tem problema. Não entra em crise. Todos temos problemas. Qualquer relação humana, em qualquer nível, pressupõe atritos. A não ser que esse nível seja por alguém dominado, e nessa relação alguém seja subjugado, oprimido e silenciado. Mas isso já é um problema. Toda relação pais e filhos é também de atrito. Que a partir de uma certa idade, sobretudo da segunda infância, uma consciência da criança que lhe faz questionar, resistir e até às vezes não obedecer a qualquer custo. Toda relação marido e mulher é de atrito. Também de filhos e pais? Então, por favor. Mas vamos ver a definição. Primeiro, é uma família onde a vida é celebrada. Nós vimos ontem que o locus dessa vida é o lar. Eu não posso estar no meu lar e não viver. Não posso. Eu não posso não ser feliz em casa. Agora, escute-me, queridos. Todas as vezes que eu busco celebrar a vida fora de casa a minha casa está dizendo nós estamos acima do limite das possíveis patologias da vida nenhum lugar nesse mundo pode ser melhor do que a minha casa que esse não vou viver de fugas por exemplo, para algumas pessoas, igreja pode ser fuga para outras, o trabalho é fuga para não estarem em casa muito tempo então, número um, a vida é celebrada. Expressões assim, como é bom estar aqui. Como foi bom ter conhecido você. Meus pais, que coisa linda. Meus filhos, que tesouros. Como é bom estarmos juntos. Essa é a primeira indicação de uma família saudável. Vida celebrada. Isso, então, é o oposto de depressão doméstica. De apatia familiar, de solidão caseira e de aversão aos corredores do lar. Vida celebrada. Segundo, além só disso, mais um lugar onde as pessoas crescem. Todo ser vivo, porque é ser vivo, cresce naturalmente. É próprio dos seres vivos crescerem, não é novidade não crescer é que eu, é que eu, um, um sinal de alerta então, quando eu conheci Neide eu não sabia, no sentido não sexual da palavra mas no sentido existencial não sabia ser homem não sabia lidar com a mulher Era, éramos namorados apenas, eu me tornei marido e fui aprendendo e aprender a ser homem em casa nos faz crescer quando tivemos o nosso primeiro filho, eu não sabia ser pai Há na mulher um instinto natural de amamentação. Que o corpo da mulher foi criado biologicamente para isso. Para gerar um novo filho. Tudo acontece, naturalmente o homem não. A mulher reage à natureza. O homem aprende com a cultura a ser pai. O homem não amamenta, não sente dor de parto. Não foi da sua entranha, das entranhas aliás... Quer que é crescer e Então eu aprendi a ser pai. E a gente vai aprendendo. Isso é crescer. Mas o crescimento é por etapas. Ser pai de adolescente não é, não é o mesmo que ser pai de um bebê. Tão lindo que está aqui com eles. Nem também ser pai de um, um rapaz de 30 anos. Ou de uma moça. Igualmente com Neide. Então crescimento. Primeiro, é afetivo. Porque o primeiro... Verbo que se aprende a conjugar em família é o verbo amar. E as primeiras respostas da vida em família têm a ver com esse verbo amar. Então, crescimento afetivo. Pessoas afetivamente imaturas, ou porque são egoístas, narcisistas, inseguras, mal resolvidas na sua, na sua afetividade, têm dificuldades grandes de serem marido esposa, pai ou filhos, de afetivo, Você divide espaços no coração e depois na cama. Na cama e também na mesa. Na mesa e também no sofá. Você divide o bolso, o tempo. Você diz, eu te amo, me espere, me aguarde, telefone, escuta. E a melhor coisa que uma pessoa sente em si mesma, quando se torna um ser maduro, é sentir-se nutrida na alma, pela experiência do amor, ser amado ou ser amada faz bem a gente é sinal, essa casa essa família faz bem ao meu coração primeiramente você não estaria nessa igreja, e aqui eu me refiro às ovelhas e os que frequentam aqui o pastor Wander e seu abençoadíssimo ministério você não estaria aqui se aqui você não se sentisse bem algo aqui que lhe atrai, não é só ser batista, ser do recreio, tem gente aqui que vem de fora, que é algo que atrai, que lhe faz bem, nutre o seu espírito, também suas emoções. Assim é a família, a gente aprende afetivamente, a gente cresce. Segundo, a gente cresce espiritualmente, porque família é o primeiro altar, é a primeira igreja, é a primeira adoração a Deus em casa pela dependência sobretudo nós homens por princípios de Deus que nos fazem, sabe ser diante dele humildes nós não, não nos bastamos carecemos dele pai, me dê sustento pai, me dê saúde pai, me dê filhos pai, me dê condições pai, me dê vitória e vai orando, sabendo que você é um homem pastor Médico, engenheiro, arquiteto, empresário, não sei mais o que Mas que depende dele Mulher do mesmo jeito, Você vai perceber que seu corpo, sua sedução, seu charme, sua intuição não bastam Pai me abençoe Para que eu perdoe, para que eu compreenda, para que eu sustente Para que eu seja mãe Me ajude pai, você que compreende? que aquele ser que está em um consultório, em um escritório ou na rua, não é tão autossuficiente assim, depende de Deus, em casa. Por isso que às vezes a gente dá tudo certo lá fora e fracassa em casa. Porque em casa é um aprendizado espiritual. Se o Senhor não edificar, não abençoar, não proteger, não revelar, não mostrar, nós vamos trabalhar em vão. E os filhos então reconhecem em casa que nós dependemos dele. E reconhecer que dele dependemos de Deus, isso nos faz crescer espiritualmente. Amém, queridos? Olhem, a gente cresce também do ponto de vista, sobretudo agora emocional. Por quê? Que uma coisa, olhe bem para mim, queridos: uma coisa é o sentimento amor, é a experiência afetiva. Outra dimensão emocional dessa experiência. Às vezes, eu me sinto amado, mas não sei dizer que me sinto. Às vezes, eu me sinto amada, mas não sei lidar com isso. Ou, às vezes, o contrário. Eu tenho problemas, dúvidas, mas não sei lidar com isso. Isso quer dizer, emoção. Quantos pais, eu só espero que não aqui, talvez, eu sempre parto, com o pressuposto de que somos exceções. E tudo cabe exceção. Mas quantos pais sabem que amam o seu filho, mas não conseguem dizer? Quanto marido sabe tudo que é para ser um bom marido, mas não consegue vivenciar isso? Tem um sentimento, mas não lida com emoção. E vice-versa, mulheres também. Quantas vezes? Quantas vezes eu falhei na minha relação com Neide com meus filhos... E o não entrou no meio. Alguma coisa aconteceu, me bloqueou, me paralisou. Eu me inibi. Não disse que tinha que ser dito. Não vivi o que poderia ter vivido com eles. Então, quando a gente, em casa, se sente amado e curte essa experiência. crê em Deus e busca Deus em casa, dele depende. A gente vai crescendo nas relações. A gente tá crescendo. Isso é sinal de família saudável. E, finalmente nessa família saudável, Deus é Deus no trono, e a gente ensina os filhos, compartilha sobre Deus, a partir de como nós somos, vou dizer uma coisa a vocês, interessante todos os dias mesmo estando aqui no, no, no Rio eu falo com meu filho meu filho tem 30 anos, já casado. nenhuma vez, nossa fala começa com, alô tudo bom, pai? Tudo bem, André? Nenhuma vez. Quando eu esqueço, ele é que insiste. É sempre assim. benção, pai. Tudo bem, André? A benção, pai. Ele precisa ouvir a minha bênção. Deus te abençoe. Aí ele recomeça. Que coisa bonita é isso. Isso se vive em casa. Então, olha só. Uma família saudável é aquela... Vamos ver comigo juntos? Todo mundo? Por favor, a seguinte... Por favor, sou eu que controlo aqui, talvez eu esqueça. Vamos lá, então, juntos. Família saudável, leiam. Comovem a... É um lugar onde flui. Com graça, amor, misericórdia. Olha aqui para mim, queridos, eu vou aqui, vai ser bem rápido. Porque esse, esse cidade de hoje eu concluo amanhã, para não cansar. É muito triste quando eu digo assim a minha esposa ou a meus filhos, ou aos meus pais. Eu estou cansado desse dia com vocês. Eu vou para a igreja, porque eu vou buscar a Deus. O meu lugar é lá na casa de Deus. Quer dizer, eu não sinto Deus na minha casa. Não a vejo como o tempo do meu Senhor. Mas o meu Senhor já habita em mim pelo seu Espírito. Ele nunca estará na igreja se primeiro esteja em mim, já na minha casa também. Por isso, número um, é um lugar onde a gente vive esse equilíbrio de sentimentos, de relações e também de atitudes que geram liberdade. Vou dizer aqui um princípio, talvez choque alguns. Mas dizem os, os digamos, hermeneutas das preleções, que quem não choca quando fala, disse muito pouco. Então, deixa eu só chocar uma coisa. Toda relação saudável tem como marco indelével a liberdade. Toda pessoa que sabe amar, deixa o outro ser livre para ser feliz e vice-versa. Toda pessoa bem amada é livre para poder ser feliz. Porque é uma relação simbiótica, de cumplicidade, inseparável. Quase como de irmãs siamesas entre liberdade e felicidade. Tem que ter liberdade. Liberdade aqui não é, sabe, desgoverno, não. É a alma se realizar. Por exemplo, eu ser pastor e meu filho sentir desejo de ser advogado e eu não oprimi-lo para ir para um seminário, é nele ser nutricionista como é, e minha filha querer ser fonoaudióloga, e nós estimularmos, é o que você quer? Então seja, é você não ter medo do gosto do outro, não ter medo da opinião do outro, ser livre até para dizer, concordo, não concordo, me ajude, ou dizer, estou cansado, estou cansada, não estou entendendo, estou triste, pai, não é assim, Mãe, me ajude, querido, me abrace, querida, por favor, olhe para mim. A liberdade dessas coisas tem a ver com o jeito de a gente ser, mas o ser no dia a dia. Por isso, o lugar mais livre desse mundo tem que ser a casa da gente. Você vai para o trabalho, tem regras, roupa, condutas, etiqueta, horários, procedimentos. Vem para igrejas. Tem regras, naturalmente, estamos na igreja. Mas o pior é você viver no mundo onde as regras da alma estão em casa. E você tem medo de sorrir, de cantar, de brincar, de ler, estudar, porque o ar da casa oprime a sua alma. Liberdade. Segundo, promove felicidade e paz, queridos. Vou dizer uma coisa a vocês que eu creio assim de forma radical. Se tiver que alguém que pensa diferente, eu respeito. Depois a gente conversa lá fora. E quem sabe entre trapas e beijos a gente chega a um acordo. Mas vamos lá. O ser humano só tem na vida quatro motivos para sentir-se de verdade uma pessoa rica. Se não tivesse esses quatro motivos ou quatro patrimônios, me perdoe. Pode até ter bens, mas é pobre. E até às vezes, mais que apenas pobre. Pobre e favelado dentro de si. Primeiro, família. Família é o nosso maior patrimônio. Queridos, nessa vida efêmera aqui. Nos nossos quase 90 anos de limite de vida consciente. Família é tudo. Não é quase tudo, é tudo. Ela antecede a igreja. Ela nos antecede. Ela já existia quando nós surgimos no mundo. E naquela casa, meus pais existiam quando eu nasci. Eu já tenho irmãos quando eu nasci. Família é tudo. Então, olhe, quem tem família é rico e não sabe. Agora, você imagine aqui no Rio de Janeiro, um executivo, um empresário, um profissional liberal de sucesso Termina o dia e não sabe para onde ir. Paga um hotel para dormir, que não tem um lar que lhe acolha. É pobre. É pobre. Você imagine um homem e mulher maduros, quando pensa em sexo, em carência da sua sexualidade, contrata alguém, paga alguém para dar carinho, numa linguagem bem humanamente horrível, para fazer amor. Eu lhe pago, me dê massagem, me dê beijo, me dê carinho, me dê prazer, eu lhe pago, quer quanto? Isso é um ser muito pobre, miserável dentro de si. Imagina você, alguns rapazes e moças, terminam a aula, se perguntam, onde vou dormir hoje? Que tio vai me acolher? Que amiga me recebe? Que pastor me deixa dormir na sua igreja? Família toda. tudo. Segundo, segundo a riqueza, segundo o segundo patrimônio, nessa vida é nossa paz. De que adianta morar no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, na praia, coberturas, carros, bens, e não dormir de noite. Com a alma angustiada, acorda, sabe, dorme, levanta e deita-se. Remédio para tudo, por quê? Medo de viver. Medo de sombras que lhe atormentam, paz é riqueza, paz é tesouro, e paz só tem quem tem Deus no coração. Terceiro, saúde. Saúde, meu Deus, meu Deus, eu vou a muitos hospitais, muitos, que eu sou capelão oficial de uma pessoa de alguns hospitais. Quantas vezes? sair arrasadíssimo de visitar uma ovelha minha que ajuda muito a minha igreja. E eu saber que se Deus não interferir, os dias que lhe restam serão poucos demais. E Deus, obrigado. Porque eu tenho saúde. Saúde é riqueza. Saúde é patrimônio. E finalmente, é claro, rico é quem tem Deus no coração. Fé é o meu Deus, é a minha riqueza, meu patrimônio, é meu Deus, por isso, se eu tenho família, se eu tenho paz, saúde, Deus, o resto é bênção, é acréscimo, que não me falta essas coisas mais na vida, paz, paz, glória a Deus, então é um lugar onde Deus flui, e não onde Deus foge, uma vez no Recife, dando um seminário no Recife, escute bem, sobre cura da alma, que essa é uma área assim, do meu ministério, família, cura emocional e liderança, são, é o meu tripé de foco de ministério, numa igreja presteriana em Boa Viagem, quando acabou o seminário, uma moça crente, escute queridos, eram 100 assim pessoas, era um seminário, as pessoas pagavam, Disse assim, seu um moço grande, pastor, esteve lá em cá, me responda de verdade. Que hoje, no nosso meio, pastor, é muita gente racional. Diga, filha, o senhor, de verdade, acredita em inferno. Aí eu disse, por quê? Me responda, pastor, por tudo que eu vi. Claro que sim, filha, como eu serei pastor, como eu vou pregar salvação, Deus, esperança, vida eterna, sem crer no inferno. De onde Deus nos livra por Jesus Cristo. Ela disse, ah, pastor, fez bem assim. Porque se você dissesse que não acreditava, eu ia lhe chamar para ir ainda hoje à minha casa, lá tem um. Minha casa é o inferno. Por que, filha? Meu pai e minha mãe moram juntos, mas há cinco anos nem se falam. E quando se falam, se agridem profundamente. Pastor, isso é inferno. É inferno. Meu irmão saiu colocando mais velho, saiu de casa, drogas. E eu busco na igreja um pouco de céu, porque eu moro no inferno. Família é o lugar onde Deus flui, e não de onde Deus se afasta. Por isso, se o Senhor não abençoar minha casa, não edificar minha casa, não proteger minha casa, não encher minha casa, não for a luz da minha casa, Deus não for tudo em minha família, a gente é apenas correndo atrás do vento, vai lá na frente dizer, valeu a pena. Irmãos, como eu sou mais velho que o vosso pastor, embora ele seja profundamente experiente, maduro e muitas coisas, aliás em tudo muito melhor do que eu eu só ganho na idade então eu vou dizer para ele que pode ser meu filho me ouvindo na idade olha queridos a coisa pior é você chegar, como eu estou, estou chegando há 56 anos quase a 60 a 70, 80 e ter a sensação passei anos Correndo atrás do vento. Não valeu a pena. Ganhei dinheiro. Perdi os filhos. Comprei patrimônios. Perdi minha esposa. Tenho um bens. Perdi meu marido. Tenho casas. Mas não tenho lar. Frequento igreja. Mas me falta paz. Meu Deus. Vivi. Correndo. Atrás do vento. Mas quando Deus. Nos abençoa. Nos direciona nos dá cobertura, e a gente, independente de quaisquer é diferenças, diz, Senhor, eu sou Teu, meu lar é Teu, minha família é Tua, Deus abençoa e Deus vive reino em casa, feliz a família que diz, Deus mora aqui com a gente, família, não vem pronta, família, se constrói, olha só rapidamente, nem vou demorar nisso, o que é que eu digo da dinâmica de uma família? É isso? É um jogo constante de equilíbrio entre sentimentos, entre relacionamentos, entre atitudes e valores o tempo todo. Isso é a família. Eu nunca chego assim numa casa para perguntar onde você comprou isso? Eu vou terminar agora nesse segundo ponto. Vocês estão cansados? Estão mesmo não, gente? Dá mais dez minutinhos sem neuras? Olha, olha, para depois não reclamar do pregador, viu? Então, vamos lá. Eu só fecho para amanhã. Ah, é quando a gente... Esse equilíbrio. Eu nunca digo assim, onde você comprou isso? E olha que eu tenho um senso estético muito apurado, para o meu gosto, pelo menos. Eu gosto de ver as coisas, gosto de arte, gosto de, das coisas bem feitas. Mas veja bem, eu sempre pergunto primeiro, em que é que você acredita? Quais são os seus valores? Meus valores vão dizer a essência do que eu sou dentro de casa. Como me relaciono? Eu fico olhando as coisas. E hoje eu sou muito exigente para conhecer as pessoas. Gosto de ver quem é a esposa, quem é o marido e quem são os filhos para me dizer muito de como aquela pessoa vive nesse mundo. Porque se hoje à noite você entender isso, Muita coisa pode mudar na sua vida. Eu queria, nesse sentido, levantar uma pergunta. Olha que pergunta forte. Como construir uma família saudável? Para a gente terminar, estamos em construção. Como fazer? Primeira coisa é entender essa verdade bíblica. Jesus diz que é impossível pensar em construí-la a partir de um congresso apenas o congresso é um convite, uma reunião de planejamento, de reflexão, mas de Jesus, coloque em mim como seu fundamento, e a partir disso, pense em construir, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e pronto, não é o que eu sinto, é Jesus, não é quanto eu ganho, é Jesus, não é o que eu tenho, é Jesus, não é o que eu acho, é Jesus, porque se ele não for fundamento, Vamos construir e não vai valer a pena. Primeira coisa, diga comigo, cultivando o amor. Todos juntos, cultivando o amor. Quer que diz a Bíblia? Leu comigo aí, Coríntios, vamos lá, gente. O amor. Perceberam vocês que foi diminuindo um pouquinho a crença no amor? não chegou em tudo suporte, já a metade falou. Quando foi, jamais acaba, um pouco disseram. Por quê? Vamos ver comigo todos juntos? O amor, tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, jamais acaba. Quer dizer, isso. Eu não posso pensar em construir uma família saudável sem cultivar em casa o amor. Ou não? Vou fazer uma coisa bonita aqui, simbólica não é pentecostal, é simbólica é vida, vamos aplaudir o amor em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar, no coração, vamos fazer isso com força, alegria, o amor, então olhe, toda esposa, todo marido, todo pai e filhos tem que se perguntar, igual a Jesus e Pedro, tu me amas, tu me amas cara, então, eu aguento meu cabelo. Eu aguento meu mau humor hoje. Eu aguento algumas coisas. Você não me ama? Apacito minhas ovelhas. Você não me ama? Veja bem. Agora, olhe. Como o amor se manifesta em casa? Ele quer pulsar, Ele quer existir. Ele quer acontecer. Primeiro. Através de seis atitudes. Vamos ver comigo qual é a primeira? O cuidado. De quem ama, cuida. Quem ama? Maridos, olhem para mim, maridos. Tá, 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 tá você está cuidando dela ou ela anda descuidada por você? é fácil? é fácil, basta olhar mulher triste, cabisbaixa sinal de alerta cuida dos filhos, briga por eles vai à escola vai ao professor acompanha, abraça, afaga quem ama cuida, dentro de casa quem ama serve quem ama serve. Quem ama dá atenção. Que os psicólogos sabem e dizem, a única dor para a qual o coração humano não foi feito para suportar é a da rejeição. Rejeição é a mais radical negação da nossa dignidade. Então quem ama dá atenção, não rejeita. Quem ama é leal. Quem ama tem compromisso. E quem ama, é claro, dedica. Olha na sequência. Leia comigo, o amor é mais que o amor é então vamos fazer aqui um grande coral da igreja do recreio dizem comigo as mulheres ah não, comigo não, somos comigo dizem comigo os homens, o amor é mais que o sentimento que elas respondem, o amor é uma decisão, agora enche a boca na decisão, vamos lá? Comigo os homens. O amor é mais que um sentimento. Ah, foi muito fraco. Gente, pelo amor de Deus. Nem o três da Paraíba é assim desanimado. Vamos lá, outra vez homens. Vamos comigo homens. O amor é mais as irmãs. Isso, foi no grito, viu? Elas sabe, por isso que eu inverti. Agora vamos inverter as coisas? As mulheres... Nós homens, amar é uma decisão. Hoje, à noite, vai ser bênção dentro de casa, viu? Se prepare que só Deus tem misericórdia. Segundo, a gente constrói uma família saudável aperfeiçoando a comunicação em família. Não dá para ser saudável de bico calado. Bem, você quer café? Você me ama, filho? Pai, cadê você, pai? Teria esse menino aí. Ou então, assim. Mãe, que bicho mordeu ele? O besouro do silêncio. Só se foi. Comunicação. Sabe por quê? Olha pra cá. Porque a comunicação, ela tem quatro marcas em casa fantásticas. Em casa, ela é construtiva, ela é fortalecedora. Ela é abençoadora e é facilitadora, porque ninguém tem a obrigação de adivinhar o coração dos outros. Porque não falou comigo, não é? Eu e você, nós dois, isso é fundamental na vida dois. Porque, olha, viver em família é o que? É com o que é conviver, é viver com. Eu vivo com Neide Neide comigo, a gente com nossos filhos e netos. Isso é família. Tem que haver essa dinâmica, gente. Senão não dá. Tá certo? Agora, e só é possível, isso, quando a gente tem duas coisas, autoconsciência e autocrítica. Por exemplo, eu tenho como personalidade minha, meu jeito, uma tendência a ser candidato a monge gospel. Eu não vou dizer que budista, que não tem graça, né? Porque eu sou terapeuta, eu gosto de filosofia, eu fiz filosofia, eu gosto de pensar, ficar em casa, trancado, sabe... Divagando no mundo do pensamento, a minha mulher aparece assim na, na casa, assim diz assim: Estevam, vamos, ele para onde? Estou aqui em canto. Depois, Platão, ela diz: Deus me livre desse negócio, vem para cá, me abrace, vamos conversar. Então, eu tenho que entender que eu tenho que fazer minha autocrítica. Puxa vida, eu tenho uma tendência a me calar, eu tenho uma tendência, sabe? Ou tenho dificuldade de me expressar, eu preciso resolver isso. Então, quando você tem autocrítica e autoconsciência, você produz transformação consciente e madura. Isso dentro de casa. Porque é importante conhecer isso a si. É fundamental, mas também, às vezes, é incômodo e desafiador. Deixa eu correr para cá. Ah, é... Ah, é, que volta, gente. Qual o segredo da família? Diga comigo. Ouvir com o coração o coração do outro, já pensou, o homem chega de mau humor, como geralmente eu chego depois de uma reunião na igreja, em que tem que ter 100 mil para pagar as contas, só tinha 32, aí você chega assim nervoso, e diz, você está mulher, ela diz, diga meu amor, acabou, desarma, o que, é que você está sentindo, ouvir com o coração, o coração do outro, é difícil, porque a gente tende a desprezar o que o outro sente, pensa e acha. Sobretudo quando é filho. Filho, às vezes, a gente pensa que incomoda. Filho é bênção. Filho tem que caber muito bem no coração da gente. Amém, queridos? Bom, nesse sentido, eu gostaria muito de que a gente parasse aqui para desenvolver algumas coisas amanhã. Amanhã eu quero continuar sobre como construir essa família saudável, do que Deus quer da gente, para a gente ter um projeto, segundo o coração de Deus. Amém? Mas eu queria orar hoje à noite. Olha o que eu quero fazer hoje à noite. Vou pedir que todos os casais aqui presentes, marido e mulher, peguem a mão do outro, venham para cá, eu queria fazer uma oração só pelos casais, por favor. De mãos dadas, bonitinhos no dia do casamento, sem pressa, Fica aqui na frente, precisa oração. Só os casais, isso. Vai chegando, para caber todo mundo. Que bom poder ter esse momento de bênção. Que benção. Vai chegando ali de lado, queridos. Isso. chegando, amanhã eu vou orar por todos que não são casais <risos> claro mas que são, pode aplaudir muito bem, tá certo amanhã vai haver um foco nessa relação família, não necessariamente do casal os que são pais e filhos, separados ou viúvos, mas são família, igualmente precisa da presença de Deus, amém? então vamos orar, baixa a cabeça por favor Deus amado, obrigado Pai, que a gente pode ser parceiro do Senhor, na construção do projeto família, obrigado Pai, que nós temos consciência, que sem a tua ajuda, não é possível, e também com a nossa cooperação Senhor, tu esperas, que nós nos dispomos a dizer, conto comigo, eu posso mudar, e melhorar a minha família, Ó oh Deus, como família, começa com a gente, casal. Te peço, Deus, abençoe a minha Neide. E a cada casal aqui, Senhor. Para que sejamos, digamos, operários de uma família melhor. Construtores de uma família saudável. Que todos que moram em nossa casa, sejam alcançados pela Tua bênção, que vai fluir da nossa vida. Abençoe os sonhos, o dia a dia... A vida espiritual, o sentimento, Senhor, de cada casal aqui. E eu levanto a minha voz, Senhor, para como teu servo proclamar um tempo novo de reformas, reparos e de lindos acabamentos que vão dar brilho e beleza à nossa casa, nosso lar, família. Em nome de Jesus, o grande construtor hoje e eternamente. Amém, amém. Essa é a palavra antes de sentar cada, cada homem. Vai dizer e vai ouvir. Como vou dizer assim a é nele: a palavra é essa. Que bom que Deus me deu você. Você diz obrigado e repete do mesmo um jeito com alegria. Pode começar.